0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hay una vieja frase en el mundo de la ciencia que dice, traducida libremente al español, originalmente está en inglés, que dice trata de explicar las cosas de la manera más simple posible, pero no más simple que eso. <ríe> a veces cuando tratamos de buscar los secretos de la naturaleza, nos damos cuenta que algunos fenómenos naturales realmente extraños y aparentemente inexplicables tienen una base fácil de entender. Por ejemplo, el origen del ojo, que es una estructura extraordinariamente compleja. Da la impresión de que es imposible que aparezca el ojo de cualquier ser vivo como consecuencia de un Accidente. La evolución no es un proceso accidental, es un proceso que involucra algunas etapas que son accidentales, pero la selección natural elimina lo accidental de la evolución. Solamente aquellas características que le dan alguna ventaja a un ser vivo son pasables a otras generaciones, solamente aquellos organismos que tengan las circunstancias suficientemente buenas como para crecer y reproducirse podrán transmitir sus características a las siguientes generaciones. Si uno considera eso y el imponente, interminable desfile del tiempo, qué fácil es hablar de miles de millones de años, qué difícil es pensar en un solo millón de años. Una vez que considera usted el tiempo de la evolución, y sus mecanismos de comportamiento, el origen del ojo se vuelve algo fácil de entender y fácil de rastrear. No solamente creemos que entendemos el proceso de evolución que generó al ojo, sino que hemos podido encontrar confirmadas nuestras sospechas en fósiles que aparecieron después de que fueron formuladas las ideas evolutivas sobre el origen del ojo. Entonces, un fenómeno muy complejo tiene una base muy simple. El problema es que es muy fácil caer en sobresimplificaciones. Por ejemplo, le voy a poner dos. Usted agarra un tronco de árbol y lo quema. Lo que resulta es, una, es ceniza. La ceniza siempre pesa menos que el tronco original. Y es obvio para cualquiera que quiera verlo que cuando usted quema un tronco algo le sale, algo luminoso sale del tronco, las flamas. Eso, es, esas observaciones obvias que cualquiera puede hacer, que en un tronco, cuando, una, cuando un objeto combustible se quema, es claro que algo sale de él, las flamas. Eso sirvió para inspirar una teoría que fue muy popular por mucho tiempo, la teoría del flojisto. El flojisto era una sustancia intangible que es, existe en grandes cantidades en objetos que normalmente llamamos combustibles. Cuando ocurre un desequilibrio, iniciado por una chispa, por ejemplo, el flojisto comienza a salir rápidamente y se ve en forma de flama. Y la ceniza que queda es material incombustible, material de Se utilizaban ese tipo de términos, todavía en el siglo XIX. Déjame usted el favor, todavía en el siglo XIX, ya con, con lo que teníamos de ciencia. El caso es que la teoría del flojisto, que es muy simple, muy obvia, muy apoyada en, en observaciones visuales, es patentemente falsa. En el mundo de la medicina y la biología celular, por mucho tiempo fue obvio que las personas que sufrían úlceras estomacales eran víctimas de su propio mal carácter, de sus malos hábitos para comer y de fumar mucho y tomar mucho café. Las sustancias ácidas, eh, la irritación producida por el humo del tabaco el impacto del alcohol, todo eso iba desgastando poco a poco la mucosa gástrica hasta que por fin se ulceraba. Y eh, bueno, los médicos por décadas eh, recetaban para curar las úlceras pues, una vida más reposada, dejar el café, dejar el alcohol, dejar el tabaco. Y bueno, algunas de estas recomendaciones eran realmente buenas, como dejar el café y el, el alcohol y el tabaco, perdón. Así no hay, no hay justificación para, para eh, tomarlos. Es más peligroso el, el, eh, el tabaco que el alcohol, por cierto, pero ahora sabemos que el alcohol, bueno, lo sabemos desde hace algún tiempo, no hay que hacernos los tontos, que el alcohol tiene efectos mutagénicos, altera al ADN y predispone al cáncer. Ahora sabemos que esta predisposición es mayor de la que creíamos. Además, tiene otros efectos negativos en el sistema nervioso, reduce la masa cerebral, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por accidente, los médicos que recomendaban esto le atinaron al asunto este de reducir la ingesta de, de alcohol y, y cortar el tabaco en favor de la salud del paciente, pero eso no curaba las úlceras. Hasta que a finales del siglo pasado, Marshall y otro investigador que ahorita no recuerdo, australianos, descubrieron que casi todos los casos de Gastritis y de úlcera son producidos por la acción de una bacteria bien identificada, el Helicobacter pylori. Un tratamiento con antibióticos bien dirigido elimina Helicobacter pylori del tracto digestivo y acaba con las úlceras sin tener que dejar de tomar café. Entonces, lo que parecía ser algo muy obvio, muy, muy claro, el caso del. De, de, de los estilos de vida intensos, eh, llenos de preocupaciones. El fumar, el tomar alcohol, el tomar café, el tomar salsas picantes con respecto a, a, a las úlceras y a la mala salud general del paciente era falso. El tomar salsa picante en cantidades razonables es bueno. Tiene un montón de vitaminas, un montón de minerales y la capsaicina, que es lo que hace que, que, que pique el chile, es uno de los mejores antiinflamatorios naturales que existen. Así que tiene incluso propiedades anticancerígenas limitadas, pero las tiene. Usted protege su salud cuando le pone una buena salsita, sea ranchera, de molcajete o, o, o verde, a sus enchiladas, digo a sus quesadillas. Bueno, aguas con lobio calentamiento global antropogénico. Bueno, pues es obvio que estamos generando grandes cantidades de dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un efecto invernadero muy importante y está calentando la atmósfera terrestre. Bueno, pues sí, eso puede eso, eso tiene que pasar necesariamente. ¿Pero eso explica las circunstancias actuales del mundo moderno? Ni de broma. Sabemos que existen muchas inconsistencias y debilidades. En el caso del calentamiento global antropogénico hemos señalado algunas a lo largo de los años. Y eh, bueno pues aquí le va otra bien sabrosa, que es una extensión de trabajos que, por cierto, nosotros mencionamos en su momento. En esta ocasión esta, se trata de un trabajo publicado en una revista de la American Chemical Society, la ACS por sus siglas en inglés. Es una organización de enorme prestigio en el mundo de la química, y que ya tiene bastantes añitos de existir, búsquelo en la Wikipedia. American Chemical Society, ACS. Entre las revistas que tiene hay una que se llama, porque publica varias revistas, le pasa lo mismo que a otras uh, organizaciones como Nature, que tiene montones de revistas, como Science, que tiene montones de revistas, como Cells, que tiene montones de revistas también, como PLOS, PLOS, el Public Library of Science, etcétera etc. La ACS tiene montones de revistas. Hay una que se llama Nano, que se dedica a la nanotecnología y que es buenísima, por cierto. Y está esta otra que se llama Earth and Space Chemistry, es decir, química terrestre y espacial, en traducción libre al español. Los investigadores que publicaron el artículo que vamos a mencionar en esta ocasión trabajan en el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico, el Pacific Northwest, National Laboratory. Hemos hablado de los laboratorios nacionales de los Estados Unidos, son centros de investigación de altísimo nivel eh, equipados con el microscopios electrónicos supercomputadoras, lo que sea necesario y de estos centros de investigación sale tecnología de punta. Inicialmente su labor fue exclusivamente militar, el primer laboratorio nacional fue el de Los Álamos en donde se desarrolló la bomba atómica de hecho, los primeros laboratorios nacionales que aparecieron, más o menos al mismo tiempo que Los Álamos, se dedicaban únicamente a investigación militar y con el fin de la Guerra Fría se dedicaron al desarrollo de alta tecnología, la que fuera, y hacen ciencia de frontera. Bueno, uno de estos laboratorios, el Pacific Northwest National Laboratory, PNNL, por sus siglas en inglés, también tienen una página web en internet donde puede consultar todo esto, eh, sirvieron de de ámbito para que trabajara este equipo, que se puso a estudiar un detalle que se creía muy bien entendido. Se sabe que las nubes... que Usted puede tener una parcela de aire saturada de humedad y aún así no se forman nubes en ella. Usted puede saturar con moléculas de agua sueltas, con vapor de agua, a un bloque de aire y aún así no empiezan a aparecer gotitas. Para que aparezcan go la, la, las gotitas que de manera natural forman las nubes, necesita usted, por un lado, un descenso brusco de la temperatura, y también necesita que ese aire no sea tan puro. Deben existir pequeñas cosas, pequeñas cositas sólidas, de preferencia que tengan patrones de cargas eléctricas muy peculiares, alrededor de las cuales se van pegando las moléculas de agua y acaban formando pequeñas gotitas microscópicas. A estas cosas se les llaman núcleos de condensación. Usted puede encontrar toda clase de núcleos de condensación. Por ejemplo, en algunas ocasiones, y es un experimento que puede hacer si le toca granizo ahora que se viene la temporada de lluvias fuertes en, en el norte de, de, del planeta, en el hemisferio norte, usted toma un trozo de granizo grande, lo mete al congelador, y ya que está bien, bien frío, que ya no, no está perdiendo humedad, lo rebana usted. Utiliza, utilice usted una cegueta una con, con dientes muy finos, una cegueta de joyero si es que tiene. No necesita ir a comprarla, pues, usar una cegueta sencilla. Y muchas veces en el centro de esta bola de granizo encuentra usted granitos de tierra, incluso mosquitos Cualquier cosa dura en donde se pueda depositar la humedad sirve de núcleo de condensación para las gotitas de agua que se van enfriando y endureciendo rápidamente como consecuencia de las torturadas corrientes de aire que hay en el interior de las nubes más grandes, los cumulonimbos. Cuando estas bolas de agua que se va congelando alcanzan una cierta altura y un cierto peso comienzan a caer. Y en su caída van golpeándose con otras eh, bolitas de hielo en distinto, a distintas alturas. Eso genera carga estática y eso ayuda a generar los relámpagos. Bueno. Las nubes en la Tierra se forman en buena medida alrededor de núcleos de condensación. Si el aire de la Tierra fuera perfectamente puro, no habría núcleos de condensación y habría muchas menos nubes. El caso es que la atmósfera de la Tierra tiene muchas muchas cosas microscópicas alrededor de las cuales se pueden formar gotitas. Y cuando tiene usted una masa de millones y millones de gotitas, pues tiene usted una nube. Ese algo que puede servir de núcleo de condensación, pues, por ejemplo, puede ser el polvo fino levantado de, de, del suelo por el viento en toda clase de suelos. todo el mundo hay polvo levantado por el viento. Incluso el viento levantado, el polvo levantado en el Sáhara puede llegar al continente americano y lo hace con alguna frecuencia. Y puede servir, le digo, de núcleo de condensación. Eh, también puede usted encontrar cristales de sal como núcleos de condensación. El tronar de las olas en las orillas de, de, del mar o incluso en, en el mar mismo cuando hay tormentas levanta grandes cantidades de aerosol de agua, de, de agua marina pulverizada y cargada con sal. Esa agua se evapora rápidamente cuando las condiciones son apropiadas y quedan suspendidos millones y millones de granitos microscópicos de sal que por ser muy ligeros son fácilmente arrastrados por las corrientes de aire y alcanzan grandes alturas y sirven de núcleos de condensación. Ahora, entonces, núcleos de condensación hay muchos por todos lados. Y... Una cosa bien sabida desde hace mucho tiempo, desde antes que existiera la ciencia, es que en las zonas arboladas se forman nubes con más facilidad y llueve con más facilidad. Se dice que los árboles atraen a la lluvia. Desde hace algún tiempo sabemos que algunas sustancias generadas por la actividad de los vegetales y que son liberadas por los vegetales pueden producir las condiciones apropiadas para generar nubes. Por ejemplo, el pineno, que es una sustancia que adivine de dónde viene. Hay, eh, de hecho, una colección de moléculas orgánicas, una familia de moléculas orgánicas, que son generadas por muchos árboles diferentes y que todas actúan como núcleos de condensación. Eh, son aerosoles orgánicos secundarios de... Eh, de epoxidiol isopreno, espero estar traduciendo las cosas de la manera apropiada. Estos, uh, estos pequeños granitos están hechos de sustancias emitidas por los vegetales. Y bueno, pues, eh, eh, los, los miembros de esta familia molecular son principalmente responsables por este fenómeno de condensación que se produce cerca de los bosques. De los grandes árboles salen grandes cantidades de este tipo de sustancias que flotan hasta la alta atmósfera y allí sirven como núcleos de condensación. Frecuentemente se forman nubes encima de las montañas, frecuentemente llueve, eso mantiene alimentados a los árboles que a su vez emiten estas sustancias. Se forma un círculo virtuoso. Bueno, eh, tiene tiempo que se estudia la distribución de estas sustancias, de los aerosoles orgánicos secundarios de epoxidiol isopreno. Vamos a llamarle este aerosoles orgánicos secundarios para no gastarnos la lengua en lo que queda de la cápsula. Bueno, ni a usted las o, los oídos. Bueno, El caso es que es, tiene tiempo que se estudia la distribución de estas sustancias, uh, de, de estas eh, eh, estructuras moleculares en la atmósfera. Eh, normalmente los encuentra usted en la troposfera, que es la capa inferior de la atmósfera terrestre que arranca a nivel del mar, o más abajo en algunos sitios como el Valle de la Muerte que está por abajo del nivel del mar, y termina a una altura que va entre los 12 y los 20 kilómetros según la parte de la Tierra eh, eh, que se trate. La... la, la la troposfera termina en una región donde cambian mucho las características de temperatura, humedad y viento de la atmósfera. Eso se llama la tropopausa y luego viene otra capa de la atmósfera con características muy diferentes que es la estratosfera o estratosfera. La, el, el, la posición de la tropopausa depende de la zona geográfica en la que se encuentra. En los trópicos puede estar como a 20 kilómetros de altura y en otras zonas puede estar a alturas menores, como hasta de 12 kilómetros. Dentro de esta primera capa de la atmósfera terrestre normalmente encuentra usted estos aerosoles orgánicos secundarios. Y bueno, si usted tiene un mapa de la distribución de árboles actual, real, en la superficie terrestre y tiene modelos matemáticos que representan lo que creemos saber de estas sustancias, usted puede hacer modelos que hagan predicciones de cuántas partículas por centímetro cúbico de estos aerosoles orgánicos secundarios va a encontrar en distintos puntos de la atmósfera. Ah, pues si está usted volando encima de los amazonas, cantidad enorme de árboles, va a encontrar X cantidad de estas sustancias por centímetro cúbico a 5, 10, 15, 20 kilómetros de altura. Bueno, en, Se han hecho algunos estudios para tratar de corroborar esto, pero los estudios siempre han sido muy incompletos, algo que me parece absurdamente irresponsable, considerando lo que le voy a decir un momentito más. El caso es que este grupo de investigación tuvo acceso a un uh, avión, que en otras circunstancias habría sido un jet privado, un uh, Gulfstream 159. El Gulfstream es fabricado por la empresa Grumman, que es ya de, de gran uh, tradición, Originalmente, si mal no recuerdo, se dedicaba a hacer aviones de combate en la Segunda Guerra Mundial. Eh, construyó dos, dos aviones que, eh, que fueron especialmente valiosos para la Marina de los Estados Unidos, los Wildcats F-4 y los Hellcats F-6, que eran especialmente <ríe> toscos y difíciles de derribar. Bueno, eh, Grumman ahora se dedica a fabricar un montón de otras cosas, más entre ellas aviones eh, que cuando les da usted los acabados apropiados se convierten en aviones ejecutivos que alcanzan grandes alturas y velocidades importantes y en manos de, de uh, organizaciones civiles se pueden convertir en aeroplanos de investigación. Pueden, pueden cargar mucho equipo, pueden alcanzar grandes alturas y permanecer en el aire por mucho tiempo. Bueno, el, Groom, el, el Gulfstream 159, el que estamos haciendo referencia, le depend, eh, 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 depende del Departamento de Energía, que es la organización de los Estados Unidos, de la que dependen muchas cosas, como la producción de energía, el control de las armas nucleares, la energía nuclear civil, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, el, Departam el Departamento de Energía controla mucho de lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas fuentes de energía, energía solar, etcétera, etcétera. A partir de fotocélulas quiero decir. Bien, eh, este avión fue operado a alturas diferentes, hasta 5 kilómetros de altura. Se tomaron muestras de aire en la zona general de los Amazonas y se juntaron los datos de estos investigadores con datos generados por uh, un uh, laboratorio volante de, uh, alemán que se llama High Altitude and Long Range Research Aircraft, es decir, Aeroplano de Investigación de Gran Rango y Gran Altitud. Por sus siglas abreviadas en inglés, se le conoce como HALO, HALO h a -L -O. Este avión alcanza una altura bastante más, más eh, importante, hasta 14 kilómetros. Este avión, el avión alemán, tomó datos de la presencia de estas sustancias en el aire encima de los amazonas y esos datos fueron sumados a los obtenidos por el otro avión que tomó datos muy detallados en los primeros 5 kilómetros de altura en esa región. Y eh, se creía que los mecanismos moleculares que construían a estas uh, sustancias de las que estamos hablando ocurrían eh, dentro de pequeñas gotitas de agua y siguiendo un cierto proceso. Con base en esta creencia, se hizo una predicción de cuántas partículas de este tipo deberían existir a alturas de entre 10 y 14 kilómetros. Los modelos que describen cómo, cómo se crean las primeras gotitas de agua a partir de estos núcleos, hechos con este tipo de sustancias, decían que estos núcleos eran buenos para formar nubes a alturas bajas. Pero resulta que a la hora de ponerse a, a, a tomar muestras del aire, los investigadores se dieron cuenta que el modelo estaba muy, pero muy equivocado. La cantidad de estas partículas que encontraron a alturas de entre 10 y 14 kilómetros es como 10 veces superior a lo que predecían los modelos. ¿Y esto qué tiene de, de importante? ¿Por qué tanta emoción y qué tiene que ver con el calentamiento global? Vera, uno de los principales problemas de calentamiento que está experimentando la atmósfera terrestre tiene que ver con la falta de nubes. La, can la cantidad y densidad de las nubes en muchos lugares del mundo está disminuyendo. Y parece que esto tiene que ver con la cantidad de árboles que hemos destruido y la cantidad de porquerías que arrastran los ríos y que van a parar al mar y que están matando al plancton marino. También el plancton produce sustancias que sirven de núcleos de condensación, algo que mencionamos hace ya varios años en estos micrófonos bueno, eh, eh, y en varios espacios. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene menos nubes, tiene menos cosas blancas en la atmósfera terrestre que reflejen el calor del sol hacia el cielo. Cada día cae más energía solar en la superficie terrestre y en los océanos porque cada vez hay menos nubes que reflejen esa, esa luz y ese calor hacia el exterior y eso calienta la atmósfera terrestre. Entonces, en ese sentido sí hay un caso de calentamiento global antropogénico, pero no por acumulación de bióxido de carbono, sino por destrucción de bosques y por destrucción del plancton marino. ¿Cuáles son las causas de esta destrucción? Bueno, pues la ambición desmedida para buscar nuevas rutas, para construir nuevas ciudades, eh, para buscar nuevas minas, para extraer la riqueza del suelo para sembrar más cosas que comer, porque cada vez hay más gente que come, que es el único tipo de gente que existe, todos comemos, y no tiene nada que ver con lo que sale del escape de los automóviles o de las fábricas. Ciertamente sería ideal un mundo sin automóviles de combustión interna y sin fábricas que utilicen máquinas que generan dióxido de carbono y todos to, to, to estos rollos. Ciertamente. Pero es claro que el problema del calentamiento global, del des desequilibrio ambiental que pudiera causar la especie humana, va mucho más allá de la idea simple de que el dióxido de carbono está generando un efecto invernadero que calienta la atmósfera. Si queremos enfriar la atmósfera de la Tierra, de poco va a servir comprar carros eléctricos de un millón de pesos, que es lo que cuestan, por cierto. Ah, y por cierto, cada seis años hay que cambiarle las baterías, y si echa usted... La, eh, cuentas, verá que el paquete de baterías le sale tanto o más caro que la gasolina que habría pagado con uso razonable durante seis años. Así que el carro no solamente le sale muy caro, realmente no existe ahorro aunque usted produzca su propia electricidad en casa porque las baterías todavía son de corta duración y son es, asquerosamente caras y van a ser más caras cuando la gente empiece a demandar más y más baterías de litio considerando que el litio es muy escaso. Entonces, en resumen, lo que descubrieron estos investigadores es que el impacto que tiene los amazonas en la formación de nubes es mucho mayor del que se creía. Las sustancias emitidas por estos árboles que generan núcleos de condensación alcanzan una altura mucho mayor de la que se creía y tienen un efecto generador de nubes mucho más importante del que se creía. Ese efecto desaparece cuando tala usted los árboles. Desaparecen las nubes, el sol llega hasta el suelo y calienta la tierra. Algo parecido está pasando en el mar con el plancton ya lo mencionamos hace años y se lo acabo de recordar ahora. Así que, en suma, el crecimiento poblacional y el modelo económico que exige producción cada vez mayor, con un ritmo cada vez más alto para generar riqueza, esas dos cosas están destruyendo al ecosistema terrestre. Si queremos corregir el problema hay que atacar las verdaderas causas y no irnos por los eh, montes de Úbeda, como se dice eh, por allá en España, eh, eh, tratando de resolver las cosas con fotoceldas y carritos eléctricos. Por favor, recuerde el consejo del principio. Piense en el asunto de la... El, el grave problema que tenemos de destrucción ambiental. Y desconfíe de las explicaciones que sean demasiado simples. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.